0: Y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx Recuerda que puedes permanecer con nosotros en contacto a través del Twitter, arroba Tiempo de Análisis o del Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Tenemos hoy a tres invitados de la sociedad civil. Egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos da mucho gusto contar con su presencia. Así que está con nosotros Marco Antonio Castillo, que es presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, antropólogo de la UAP. Bienvenido, Marco.
3: Hola, Claudia. Muchas gracias por la invitación.
0: También está con nosotros André Mar Galván que es sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y es director del colectivo de apoyo para personas migrantes, COAMI, bienvenido Andrés
4: Hola Claudia, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias
0: A Andrés Mar, le decimos Andrush, Andrush. Así es que le estaba diciendo así Y está con nosotros también, es Víctor, Víctor Torres que es director de Babel Sur, del Centro de Investigación que también se dedica al trabajo con migrantes ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Él es internacionalista también de la facultad. Nos da mucho gusto contar con ustedes. Y bueno, pues, mi, la, claro, la primer pregunta, la obligada es, 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante, ¿por qué es el Día del Migrante? ¿Por qué se conmemora este día como el Día del Migrante? ¿Se conmemora solo aquí, se conmemora en América Latina, en Europa? Cuéntenos, por favor, un poco.
3: Bueno, el 18 de diciembre es una conmemoración internacional, es como como el Día del Trabajo o el Día Internacional de las, de las Comunidades Indígenas, que son, son eh, básicamente conmemoraciones en el marco del, de los convenios internacionales de la ONU, es decir, es una declaración mundial.
0: Y se celebra en todos lados.
3: Como consecuencia, es el Día Mundial del Migrante.
0: ¿Qué acciones se han estado llevando a cabo? Cuéntenos.
4: Pues el, lo que tiene que ver ahorita con las actividades que se realizaron el día de hoy, bueno, se llevan a cabo varias actividades culturales, exposiciones fotográficas, se tuvo la visita de las Madres Centroamericanas eh, dentro de todo este marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, eh, y nosotros además como como Acción Migrante, bueno, como todos los colectivos que lo integramos, eh, realizamos una serie de actividades, sobre todo cines debate, eh, exposiciones, para, para tener presente ¿no? que las personas migrantes eh, se deben reconocer sus derechos. ¿no?
3: Eh, la, la campaña de Acción Migrante, que eh, empezó a vivir eh, en su tercera etapa en, a partir del 10 de diciembre, ha dejado como fruto la movilización de cientos de personas, de líderes de opinión y de diferentes sectores, eh, eh, obreros, académicos, eh, estudiantiles y pues las ONGs mismas, pero sobre todo la ciudadanía movilizada alrededor del tema migratorio. El tema migratorio, Claudia, cada día es más un tema de interés de la sociedad mexicana y no solo de los especialistas ni solo de los activistas. Es necesario que las autoridades, que los tomadores de decisiones en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, se den cuenta que el tema migratorio se ha convertido en una de las demandas más, más sensibles, más sentidas y más presentes en la agenda política de nuestra región. Y las movilizaciones de todos estos días lo han dejado claro, porque esto es un hecho histórico nunca nunca se había dado la convergencia de tantos y tan amplios sectores
0: Víctor
1: Sí, me parece que lo que se ha logrado es posicionar como dice Marco, el tema el tema migratorio se convierte en quizás el, el baluarte de lucha de la región es decir estamos hablando de millones de personas que cruzan por, por el territorio nacional como Estados Unidos, pero estamos hablando de me, centroamericanos, de mexicanos de sudamericanos ¿no? que, que usan el territorio nacional como una eh, vía para poder eh, llegar a cumplir sus sueños en, en otro país y que tratan también de generar una vida en este país y que han sido... Eh vulnerados a sus derechos, minimizados eh, y que son víctimas constantes de, de delitos, de abusos de autoridad, ¿no? Y que, bueno, como en el caso de las, eh, de las madres centroamericanas que vienen a reclamar dónde están sus hijos, el derecho a saber dónde está su familia, ¿no? Y creo que ese tipo de, de temas posicionan al, al tema migratorio y con las acciones de, de, de las actividades que ha habido de Acción Migrante posicionan al tema migratorio como un tema que el año que entra debería estar eh, en la agenda nacional en, en, como punto central.
0: Tú mencionabas Marco que estas acciones que se han venido haciendo son parte de un plan que se llama Acción Migrante. Acción Migrante, tengo entendido, no es la es bueno es una campaña. No es la primera vez que se realiza. Este, ¿en qué ha consistido eh, durante el tiempo que se ha hecho? ¿Ha tenido el, el mismo objetivo siempre? Este, usted, por ejemplo, ustedes representan cada una una organización diferente. Eh, Acción Migrante los unió, eh, de qué forma, no sé, me gustaría un poco que, que nos platicaran un poco de esto.
3: Claro, la campaña de Acción Migrante surgió el año pasado, justamente el 18 de diciembre, cuando por primera vez se vio la semilla plantada de las posibilidades de una fuerte convergencia de sectores y de intereses alrededor de la denuncia del, de las violaciones a los derechos alrededor del tema migratorio. Y como producto de esa primera campaña pensamos eh, que podemos mantener la articulación Para incidir en la opinión Pública de manera conjunta eh, Hemos estado eh, Apareciendo como Acción Migrante en diferentes Momentos del año Este año 2013 que termina eh, Tuvimos una Campaña ya eh, Preparatoria de sensibilización Y, y, y Movilización eh, De cara a la visita de Obama eh, Cuando vino pues aquí A México Y eh, después empezamos esta nueva jornada eh, que concluye y, eh, el día de hoy. Y, pero bueno, somos un montón de organizaciones, algunas más presentes, otras menos. Hay, hay líderes de opinión respaldándola, hay este, actores eh, intelectuales. Es una campaña que se ha internacionalizado, contó con la participación y testimonios de gente en Estados Unidos, en Canadá. Eh, organizaciones en todo lo largo y ancho del país, entonces eh, se ha convertido en un espacio, en una estructura política plástica que la gente toma de diferentes maneras, de maneras creativas, lo adopta, lo adapta, lo avienta, lo regresa, Este tiene un carácter local, nacional o internacional de acuerdo a lo que cada quien le vea este utilidad, pero lo importante es que cuenta con el respaldo de algunos sectores de opinión fuerte que aseguran este pues la atención, la legitimidad y el, y el carácter eh, la seriedad del llamado de atención que estamos haciendo eh, Alejandro Solalinde, Javier Sicilia Coctemo Cárdenas, Silberto López y Rivas Adolfo Gili están detrás de estas convocatorias y están empujando y acompañando el paso y es interesante decir que si bien ellos no son ninguno especialista en el tema migratorio aparte de Solalinde pues es, eso habla precisamente de cómo la sociedad quiere hablar más del tema migratorio Como un interés de todos y de todas
0: Ya, y este año, bueno, en este momento que está terminando esta campaña eh, Se centraron en migrar con dignidad, ¿no? ¿Qué es migrar con dignidad? ¿Por qué? Andrús.
4: Pues, eh, bueno, migrar con dignidad nos parecía que era una... una propuesta muy interesante, porque partiendo de todo lo que es el, los derechos humanos, los derechos humanos se centran precisamente en la dignidad humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dignidad humana tiene que ser la, la semilla para que se puedan respetar. O sea, bueno, te puedas sentir como una persona, como un ser humano. Nadie, nadie puede eh, vulnerar tu dignidad, ¿no? Entonces a través de este de esta campaña que eh, empezamos a, a hacer de migrar con dignidad era precisamente como recopilar toda esta parte no todos los derechos humanos que se han vulnerado de las personas que tienen que desafortunadamente salir de sus de sus territorios de sus comunidades de manera forzada porque finalmente también migrar si bien es un derecho es un derecho humano pero ese derecho debe ser eh, manera voluntaria no, tú tienes que salir del país tú, tienes, tú puedes irte a donde quieras, tú puedes migrar siempre y cuando tú sea porque tú lo quieres, no porque sea a consecuencia de un de un desplazamiento forzado o, fa o por culpa del Estado que no te cubre como todas las todas las garantías que tienen como, como ciudadanos que son entonces nos parecía interesante que eh, lanzara esta campaña Migrar con Dignidad porque era como recuperar toda esta esta parte de la, digamos, como la movilidad humana, ¿no? Uh -huh. O sea, de recuperar esta parte esencial de los derechos humanos y, pues, eh, lo que buscamos con ello es de que la misma sociedad nos planteara cuál es su, su opinión con respecto a migrar eh, con dignidad, ¿no? No nada más como quedarnos como nosotros, de decir, bueno, nosotros creemos que migrar con dignidad es esto, ¿no? Nos salimos, preguntamos a la gente, y, como lo dijo Marco, a, a artistas, a actores intelectuales Políticos, de mismos de organizaciones Civiles, gente que incluso Va, va en la calle caminando y le preguntábamos Para ti qué es migrar con dignidad Y nos daba su su Argumento, entonces creo que fue un, Una jornada muy interesante Donde pudimos recopilar varias Varias cosas que bueno Que ya lo van a poder ver En, en los videos que se están Circulando ¿no? en, en las Redes sociales
0: Ok, y en Marzo, abril fue eh, que se realizó la otra parte de la campaña de acción migrante, donde se, este, había una lectura de cuáles, bueno, este, se pedía este, la difusión de los derechos de los migrantes, ¿verdad? Era la declaración de los derechos de los migrantes. Este, ¿Estos derechos fueron incluidos en alguna política este, estatal, en la política gubernamental tanto de Estados Unidos como de México? O, eh, o se ha quedado como una denuncia este, de la sociedad civil, o como una petición más bien.
3: Sí, pues digo, a nosotros nos convocó desde el año pasado la Declaración de los Derechos de las y los Migrantes. Son siete peticiones muy básicas que tienen que ver con alto a la criminalización de las personas migrantes por el hecho de moverse, que tiene que ver con alto a la criminalización de los albergues y de la asistencia humanitaria, que tiene que ver también con eh, protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas que documentan este, las violaciones y en general el trayecto de los migrantes, que tiene que ver también con eh, la eliminación de visas o el otorgamiento de una visa latinoamericana, eh, es decir, de la integración regional, eh, tiene que ver también con políticas públicas, transparentes, participativas y con presupuesto y tiene que ver con que queremos un Estado mexicano que sea mucho más vocal en la defensa de los derechos, específicamente de cara a una reforma migratoria en los Estados Unidos y eh, en esas básicas peticiones coincidimos centenares de personas, organizaciones y este es el documento que hemos estado empujando. El 18 de diciembre del año pasado tuvimos un diálogo en gobernación, fuimos sentados a dialogar, pues de, eh, entregamos este documento, eh, discutimos eh, con las autoridades al respecto de ello, ellos nos respondieron, nos eh, entregaron de regreso su análisis de la ley de migración diciendo que se cumplían la mayoría de nuestras demandas en la ya publicada ley de migración, y este y nosotros por supuesto que no creemos que así sea Entonces así fue como empezamos y en la segunda etapa de la campaña Y aprovechando la visita de Obama En esa visita de Obama nosotros enfatizamos el tema de la reforma La exigencia de una reforma migratoria Y una presión del gobierno mexicano Para que en el diálogo Obama-Peña Nieto pudieran tratar el tema migratorio eh, como resultado de estas cosas, además de otros esfuerzos que otras organizaciones han hecho, que son parte de Acción Migrante, eh, el gobierno federal aceptó eh, que en la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se estableciera la obligatoriedad del Estado para crear un programa especial de migración. Entonces yo puedo decirte, Claudia, que este país hoy tendrá un programa especial de migración, entre muchas otras cosas, gracias a la presión que se ha hecho desde la campaña. Y este programa especial de migración no representa tampoco, igual que la ley que nos ofrecieron, una solución a las siete demandas. Pero sí quiero hacer notar que son reacciones, que son cosas que el gobierno está tratando de mostrar que se mueve, al menos a partir de la presión que se pone de parte de los diferentes actores. Lo único que es claro entonces es que es una evidencia. De que sí tiene un impacto la organización y la movilización ciudadana Y que si nos seguimos organizando y movilizando Tendrá que llegarse el punto en el que el Estado se vea obligado a responder cada vez De manera más este más efectiva
0: Ok, vamos rápido a una pausa Vamos a escuchar a calle 13 y vámonos para el norte Una pierna que respira
2: Veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente.
5: El día había comenzado
1: entusiasmado y alegre.
2: Dice. <risa> Pasaporte ¿A dónde va por ahí, Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. A negadito. hombre, compa, El camino es lo de menos. Lo importante es que cabrón. Tengo dos antídotos. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújulas, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo. Protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir cabronerías en mi libreta. Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la en autoridades y la puta realeza, todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata, con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra, para que no me vean los guardias y los perros no me huelan Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
4: sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
0: Ya estamos aquí de regreso, esto es Tiempo de Análisis. Recuerda que estamos transmitiendo desde el 860 de AM de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.unam.mx. Nuestro Twitter es arroba y el Facebook es... Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM, así es que pueden comunicarse con nosotros, enviar comentarios, este, Twitters, eh, pues todo tipo de opiniones. Estamos hablando del Día Internacional del Migrante, hoy es 18 de diciembre, está con nosotros Marco Castillo de ABOFAM, André Mar Galván de COAMI y Víctor Torres de Babel Sur, del Centro, bueno, el de Babel, de, sí, Babel Sur, Centro de Investigación. Eh, estábamos hablando de esta campaña de Acción Migrante. Yo quisiera que, pues, Víctor nos dijera cuál ha sido el papel que han jugado los gobiernos centroamericanos. Creo que es, eh, platicamos un poco de la visita de Obama, de este cómo ha sido presionado eh, por la sociedad civil el gobierno eh, mexicano y estadounidense. ¿Pero qué hacen este, los gobiernos centroamericanos? ¿Hay realmente un plan? ¿Hay una sociedad civil?
1: Evidentemente hay sociedad civil y también hay hay, hay muchas peticiones, muchas demandas que, que abarcan a la región, ¿no? Y yo creo que a nivel centroamericano lo que podríamos ver es que existen pocos programas que realmente estén atendiendo al tema migratorio. Evidentemente es un tema en Salvador o en Honduras, ¿no? Pero eh, creo que pasa mucho algo que sucede con México, una especie de sumisión ante la, la, la política migratoria de los Estados Unidos, es decir, hay una, no hay una política migratoria regional, pero integral, pero sí hay una especie de sumisión ante el tipo de demandas al, al eje que marque el gobierno norteamericano. Creo que están lo que hemos visto durante el año desde el punto de vista de nosotros es... Una especie de impas, de espera De ver qué sucede con la reforma migratoria En, en Norteamérica ¿no? eh, eh, si, eh, Que es un juego además ahí Que pasa mucho más por el Congreso Y el, el juego de los republicanos y los demócratas Que por la, 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 el cabildeo de, de los gobiernos Tanto centroamericanos como mexicano. Me parece que en ese sentido Lo que estamos viendo es Un impas, una especie de De, de, de Vamos a dejar fluir, es, es, hay estadísticas que marcan cómo cada vez son más hondureños los que están siendo repatriados, tanto de, de Estados Unidos como de en México. México. Eh, se ¿Tienen un papel los consulados en atención a... A, a, los, eh, a los centroamericanos que están siendo eh, detenidos y después deportados en México Pero eh, en realidad, bueno, me parece que no hay una, una, un posicionamiento ni de, ni de los gobiernos centroamericanos del gobierno mexicano real Con respecto a la, a la, al tema migratorio Es decir, ha habido avances, evidentemente, como ya se mencionaba anteriormente eh, que tienen que más, más que ver con justamente con eso que se planteaba, como términos de, de reacción, de decir, vamos a maquillar, vamos a un poco a decir, si sí, ahí está, ¿no? Pero sigue habiendo cantidad de abusos, eh, en, 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 tanto en territorio centroamericano como en territorio mexicano, ¿no?, con respecto a los migrantes.
0: ¿Qué país centroamericano es el que tiene mayor expulsión de, de personas? Honduras. 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 Hay una razón, ha habido una este, en los otros países ha habido ciertas políticas que han hecho que esto no expulsen tanto o ¿por qué?
1: No, bueno, la, la razón principal en Centroamérica es, es, puede ser la, la violencia política, ¿no? es decir la violencia criminal, eh, la mayoría de la hondureños, hondureñas que tú, como salvadoreños, te cuentan eso, ¿no? La falta de oportunidades de trabajo, la violencia por las pandillas, eh, la pobreza, evidentemente, esos son los, los van a ser el, los temas que van a ser recurrentes del por qué salen. De ahí, además, pues evidentemente, eso te está implicando una falta de política institucional para atención a esos problemas, ¿no? Es decir, eh, yo supongo... Estoy pensando que Honduras ahora es el que más expulsa, porque bueno, es el que tiene todavía el problema de, de, de arriba de, de la violencia de, de, de las bandas, tiene una estabilidad política bueno, de, enorme, ¿no?, después de, del golpe de Estado, eh, tiene además pues un nivel de... Producto interno bruto bajísimo El índice de desarrollo humano es de los más bajos También, sí, se relaciona Con muchos de los temas que En, en otro grupo que Andrés decía ¿no? Bueno, es este, esta necesidad De emigrar se convierte en, en Justo eso, ¿no? En casi La única opción que se tiene Porque no eh, No se están cubriendo las necesidades básicas ¿No? Sí, y al no cubrirse eso, pues entonces Evidentemente es imposible que la gente Vea otra opción, ¿no? Entonces, y además empieza a haber fenómenos donde ya no solo son los hombres, sino cada vez estamos viendo mujeres y, y, y jóvenes y además adolescentes no que están viajando para ir a, a unirse con sus familias o porque ya es la opción que ven, durante una década han estado viendo que esa es la opción que tienen como para poder mejorar su vida. ¿no?
0: Claro. ¿Y el país que menos expulsa es Costa Rica? ¿O?
3: Bueno, o sea, dentro del... Dentro sí. de, de, el territorio centroamericano sin duda alguna a partir de, de este Costa Rica y Panamá pues ya son territorios que, que tienen otros procesos migratorios distintos porque están más relacionados con el, el sur, hacia Colombia algunos y además entre ellos mismos, es decir, hay mucho panameño en Costa Rica mucho nicaragüense en Costa Rica entonces es una dinámica migratoria un poco distinta, no por ello menor, ¿no?
0: Claro. Y de los migrantes, el porcentaje de migrantes que, bueno, transmigrantes, que van hacia Estados Unidos, ¿cuántos se quedan, este, no intentan cruzar? Digamos que como es muy grande el porcentaje que intenta que México sea su destino final,
3: ¿o, Bueno, pues, o sea, la, la ley... Publicada el año pasado, se supone que abrió la posibilidad a este cierto tipo de, de, de estancia legal en el país, eh, sin embargo, no es necesariamente real, pues, ¿no? Así se promovió, así se vendieron las leyes y eh, sin duda alguna eso despierta el interés por algunos hermanos centroamericanos por explorar las vías para quedarse lo cual hace que crezca sin embargo lo frustrante y difícil del proceso eh, todavía sigue haciendo que no sea este el último destino además de las condiciones
4: de nuestro país pero no sé este, qué este sí yo la verdad no tendría como un porcentaje como tal así pero sí te puedo decir que no ha habido una gran diferencia por qué porque es esto mismo que dice este Marco a partir de la publicación del reglamento para que ya entre en vigor la ley de migración, eh, se especificaron eh, básicamente tres situaciones por las cuales una persona que está de tránsito se puede quedar aquí. Una es porque tenga un vínculo familiar. Otra es porque haya sido víctima de algún delito, sobre todo lo que pasa mucho a, a, en las vías. Y otra era porque... Este era la regular, Ah, y también me acuerdo que una de ellas es que la regularización por oferta laboral se cerró y finalmente a todas las personas que vienen eh, o que, bueno, que cruzan por México hacia Estados Unidos van en busca de una oferta de trabajo, entonces finalmente si el gobierno alardea y dice es que si sí, nosotros estamos abriéndole las puertas a las personas migrantes para que se puedan quedar aquí ya sea trabajar o son las pantomimas son las mentiras que encontramos a través no de la ley de migración sino a través del lo, 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 bueno un, un marco un normativo que se llama eh, los lineamientos y, para trámites y procedimientos migratorios y ahí es donde es, te van especificando todo este tipo de de cuestiones muy específicas donde te dicen bueno vas a, si, si venías en tránsito aquí y vamos a suponer que conociste a una persona que te va a ofrecer una oferta de trabajo, ¿cuál es la opción de esa persona? Por ley, por normatividad, esa persona tiene que abandonar México para que después vaya una entrevista al consulado mexicano en el país en el que esté, porque no necesariamente tiene que regresar a su país, puede ser argentinos, pueden ser brasileños, centroamericanos, de donde sea, pero lo que pasaba, ¿no? La mayoría de la, la, el consulado mexicano en Guatemala se, se atascó de toda la gente que estaba de tránsito o que estaba... Sin, sin papeles, estaba de manera indocumentada, fueron al consulado y, y pues tenías personas que le tenían ofertas de trabajo pero las las reuniones con el cónsul se tardaban cerca de cinco o seis meses en poderse programar entonces finalmente cuál estancia, son te digo son esas cuestiones muy claras que hemos determinado que que no que no le que les niegan no el, el poder quedarse aquí en México otra también es lo de la reunificación que bueno ese relativamente sí como que sí fue uno de los grandes avances porque anteriormente con la con la ley de población sí era muy específico en, en las características que, que manejaban el documento migratorio y, eh, y esta parte de las visas humanitarias también es, un, es uno de los grandes retos porque finalmente eh, lo que siempre hemos trabajado es esta cuestión de que los migrantes si son víctimas de algún delito lo denuncien, ¿no? Para nosotros eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo, lo que nosotros nos gustaría, pero si tienes instituciones que están coludidas con crimen organizado, que amenazan a las personas para que, para que no vayan a, a denunciar precisamente eso, entonces todas esas visas humanitarias entre comillas y además, perdón, y, y las instituciones encargadas, por ejemplo, la la procuraduría, los ministerios públicos no tienen como las facultades o los conocimientos necesarios para identificar cuando son víctimas de violación a derechos humanos. Entonces, todas esas cuestiones nos hemos que hemos identificado han hecho ver que sí hubo un avance en cuanto a algunos derechos humanos para de personas migrantes, pero finalmente lo principal que es eh, la motivación de, de irse de, de sus países para, para una oferta de trabajo, México la sigue generando.
1: Además habrá que considerar que es muy probable que cada vez vayamos a tener más estadísticas sobre la cantidad de gente que viene de, de, de Centroamérica, o sea, de, a Sudamérica, sobre todo centroamericana, ¿no? que va a quedarse a trabajar en México por la falta de, por, de, de posibilidades de cruzar la frontera debido al problema también de, de, de crimen organizado de que existe. Es decir, cada vez está siendo más difícil por, por lo complicado que resulta pagar el precio en, o, o los precios, digamos, ¿no? porque es el precio económico o lo que implica Ajá. la petición de, de, para poder cruzar. ¿no? Entonces muchas veces eh, ya hay quienes dicen, bueno, sí queremos cruzar, pero no por el momento. Nuestro objetivo ahorita es buscar trabajo, no sé, en Sonora, en Monterrey, en Tamaulipas no Empiezan a ubicar lugares donde saben que ya hay núcleos de, de hondureños Donde hay núcleos de salvadoreños Donde hay eh, familiares que pueden, o conocidos que puedan darles eh, de alguna u otra manera eh, Algún eh, posibilidad de trabajo O en el camino van identificando en Chiapas, en el centro del uh -huh. país En este, eh, o en, en el norte Lugares donde los van contratando Y obviamente los contratan como mano de obra barata No, claro. no, no, no reciben ningún Beneficio social sí, ¿no? no reciben eh, Prestaciones Y obviamente es una mano de obra negra ¿no? Es decir, se, 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 se subcontrata Y no es un No, no está estipulado claro. Obviamente porque además pues Las compañías también se empiezan a saltar Este proceso que yo también hablaba Además, porque pues, si no les dan la opción, pues bueno, tampoco lo van a estar esperando, ¿no? Entonces, sobre todo temas como construcción, ¿no? O en jornaleros en, 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 en plantaciones en el sur, ¿no? Pues lo que van es trabajan temporadas, les pagan un, un poco de dinero y con eso van juntando para poderse movilizar, ¿no? para buscar incluso opciones de movimiento eh, o de, 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 de transporte uh -huh. que sean distintas a las del tren, ¿no? Porque también ya claro. van indicando que, bueno, las rutas son peligrosas, entonces hay que buscar otras opciones, pero para eso necesitan también capitalizarse, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y qué estados, ahorita que estás mencionando esto, los estados Chiapas, todo estado del sur, ¿en qué? ¿cuáles son los estados donde más se quedan? ¿Donde más eh, es más fácil encontrar posibilidades de que los contraten... Este.
3: digo pues sin duda son concentraciones sí. urbanas o sea uh -huh. pues la gente busca llegar a un lugar donde haya trabajo y también está relacionado por donde la ruta misma migratoria permita pues el bajar descansar hacer una este chambear y, y, y permanecer sí. seguro un tiempo y, e intentar yo creo que siempre en el intento de, de seguir avanzando en algún momento también en el norte en la franja fronteriza norte pues también este tiende a haber esos procesos no o sea pero bueno, yo sí quisiera agregar a la discusión o al debate el tema de que si bien existen desafíos legales, administrativos y de desafíos políticos, también existe el gran desafío de que nuestro país se asuma ya como un país receptor de migrantes. Las comunidades este y, y pues los mexicanos en general, si podemos hablar de ello y así, este, todavía nos falta mucho para aprender a reconocer que nuestro país está, tendrá que convertirse en un país que sea eh, tan amable en su trato hacia los migrantes como, como esperamos que sea, el, el, seamos tratados en otros lugares. Porque además de la migra y además de las leyes y además del Estado y en todos sus niveles, también la ciudadanía hasta ahora ha reaccionado con miedo, este y a veces con furia hacia la presencia de los claro. migrantes. Hay muchísimos estigmas. Claro. Entonces eh, tenemos que superar todo eso porque en la medida en la que no contribuyamos a la inclusión, estamos promoviendo la discriminación de nosotros mismos y de aquellos que están en otros en otros lados, ¿no?
0: Claro. Vamos a una pausa, a nuestra última pausa. Vamos a escuchar el mojado acaudalado de los tigres del norte. Y continuamos con el programa. Acuérdense que estamos hablando del Día Internacional del Migrante, hoy 18 de diciembre. Está con nosotros Marco Castillo de Apofam, Andre Mar Galván de Coami y también está Víctor Torres de Babel Sur, Centro de Investigación. En nuestro Twitter es Tiempo Análisis, nuestro Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Guión Medio UNAM. Estamos 860 amplitud modulada, www.radionam.unam.mx. Eh, bueno, yo quisiera abordar el tema de los albergues, hace ratito platicaban, bueno, de este la presión social que ha habido para que se respeten, para que se apoyen los albergues, a la gente que trabaja en los albergues. A mí me gustaría un poco que que, que profundizaran en ese tema, porque ¿cuántos albergues hay? Están, bueno, me imagino que están en la ruta donde está pasa el tren donde hay los asentamientos de migrantes que, que platicábamos, pero, ¿quiénes los, los impulsan? este Platíquenos un poco, Andrus, ustedes han estado trabajando con ellos.
4: Sí, sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a algunos albergues que están a, allá por el sur y por aquí por lo que rodea la, la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, este el mismo Estado de México. ¿Qué, qué labor hacen, pues? Bueno, primero, ¿quién financia todo eso? Este, Es difícil, <risa> es muy difícil, son las organizaciones civiles y la, las instituciones eclesiásticas en su mayoría, eh, vemos por ejemplo lo, los albergues que están sobre todo en el sur, son apoyados por instituciones eclesiásticas y por eso tienen tanto este renombre personalidades como fray tomás en, en Tenosique o, o este Alejandro Solalinde porque finalmente son como dos de esas personalidades que se desprenden un tanto de, de la de la eh, idea de la tradicional de, que la, de la iglesia no entonces porque finalmente ellos se asumen como servidores ¿no? de de, pues de Dios no sé cómo decirlo y su labor humanitaria o sea no pierden el sentido de, de ello, no entonces esos los ha convertido en 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 una, en unos agentes que de cambio, pero que no siempre van a ser bien vistos por tanto por sociedad como por grupos organizados y sobre todo y mucho menos por las instituciones no porque finalmente eh, a través de los albergues que sea que sea, que se, que se tienen de, de la ayuda humanitaria se, bueno la, la ayuda real humanitaria que tienen las instituciones eh, del estado en, en varias ocasiones la, se han aprovechado de eso para asumirlos como como defensores de criminales como personas que que están defendiendo a personas que están de manera indocumentada entonces todo esto por eso provocó estos cambios en la en la normatividad este migratoria mexicana y uno de los artículos, del artículo 76 de la ley de migración especifica claramente que no se puede intervenir, ninguna institución pública puede intervenir en un centro humanitario que dé asistencia humanitaria, en este caso en los albergues o aquellas personas que que brinden atención en vías no se les criminalicen, ¿no? ese es como el sentido amplio de, de ese artículo, la verdad es que pues está bonito en la ley, pero los agentes este, los agentes de seguridad pública, los mismos de migración, pues no lo siguen respetando. Y, y el, el ejemplo más claro se tuvo hace poco, me parece, fue en julio, agosto, no recuerdo bien la fecha, la verdad no me acuerdo, pero fue en el albergue de, de San José de Huehuetoca, uh -huh. bueno, más bien sí. el comedor, donde directamente agentes de seguridad pública y, y, y de migración solicitaron entrar o sea, más bien ni siquiera solicitaron, sí, perdón. Entraron entrando, ¿no? de manera, sea de como se les conoce, en una redada, entraron para que ellos sacaran a personas inmigrantes eh, que estaban ahí, que según estaban eh, argumentando, que ellos habían cometido un delito, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, ahí se estaba violentando de facto ese artículo. Y ya una vez que empezamos a estudiar más así como, bueno, ¿cuáles fueron las implicaciones de eso, de los albergues?, es de que, por otro lado, se violenta también otro artículo, el artículo 92, porque finalmente la la institución de migración, bueno, la gente de migración no presentó la orden y lo y seguridad pública que debe actuar a través de una de estas órdenes este para como en cooperación con migración, pues ellos actuaron como todos los mexicanos y todos los que hemos... Eh, Visto cómo actúan las autoridades de seguridad pública, pues con una negligencia con una falta de respeto insultando a la gente que 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 también está defendiendo no entonces también viene como toda esta amenaza de que bueno tú eres defensor de derechos humanos, pues por 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 dos de dos perspectivas se puede ver una que se empieza a criminalizar también a esta persona, no y entonces por eso te digo que viene toda esta parte de, de por qué Solalín, de por qué Fray Tomás, por qué otros activistas defensores como Rubén Figueroa o como el, los que integran el el, el albergue, de San, bueno el comedor de San José en su momento eh, han tenido que tener como estas medidas precautorias, no nada más con crímenes con crimen organizado sino también con con mismos con las mismas instituciones que son los quienes claro. los amenazan, ¿no? Entonces Digo, hay varias, no sé, yo quise mencionar como tantito para, para darles esa oportunidad a aquellos.
0: Tú querías, sí.
1: Víctor. Sí, bueno, en lo que me parece que hay que posicionar el tema de, de los albergues en, en el sentido de entender que, dada la cantidad de millones de personas que cruzan por el país intentando llegar a Estados Unidos, si no hay una emergencia humanitaria en términos, en términos de, los, de, de los migrantes, es de, gracias a el trabajo que hacen los albergues Es decir, porque hay una red, de, o bueno, hay varias redes de, de albergues, hay grupos organizados como colectivos que, que tratan de dar ayuda humanitaria y que van eh, justamente... Eh, con, pocas, eh, con pocos recursos económicos, o muy pocos recursos económicos, con la ayuda que van consiguiendo en las comunidades a través de los grupos eclesiásticos, a través de grupos pues, de la sociedad civil, se van generando apoyos económicos. Eh, jurídicos, se van generando apoyos sociales, eh, que van permitiendo dar una atención mayor o menor eh, eh, en varios lugares del país, ¿no? Algunos son albergues que permiten dormitorios, atención de comida, médica, etcétera, algunos son solamente comedores, eh, y, y que a veces, muchas veces, están improvisados o están en, en lugares donde con, tienen las condiciones mínimas para recibir a, a veces a 300 personas al mismo tiempo A veces a más, no dependiendo del lugar de, del país donde, donde cruzan Y en ese sentido, eh, los albergues representan, creo que eh, El baluarte de lo que se está haciendo en beneficio de, de los migrantes Esto que se decía hace rato En pensar que, el, que la migración ya debería considerarse como un tema de de inclusión, de, 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 también de multiculturalidad de lo que es este país, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, tenemos un problema grave de conservadurismo y xenofobia desde el punto de vista, ¿no? Donde a veces el, el discurso oficial no ayuda a eso, ¿no? Es decir, en vez de incluir, excluye, en vez de, de, claro. de, 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 de generar derechos, discrimina, ¿no? Y esto que mencionaba Andrú, ¿no? De, el problema de que de pronto hay una legislación y llegan los, los los operativos de migración y son operativos de rutina y terminan violentando lo, la, viol, violando la misma ley no sí, cada vez estamos viendo más en, en lugares cercanos a los albergues o en los albergues mismos operativos de migración que están haciendo redadas para, para deportar migrantes y que están bueno, y que a veces, muchas veces, los, los que únicos que actúan en beneficio de, de los derechos de, de los y las migrantes son los albergues, ¿no? Claro. Y las organizaciones que están apoyando, ya sea eclesiásticas o sociales, a veces simplemente colectivos que dicen, no, pues vimos la emergencia, haya que hacer algo, y se, y se conformaron como un colectivo, como un grupo de apoyo, y ahí están, y son los únicos que actúan, ¿no?
0: Claro. Tenemos que ir cerrando, así es que les pediría a cada uno unas palabras de conclusión. Eh, Andrush, ¿qué esperan el año que entra? Eso me gustaría.
4: Pues, nosotros esperamos tener, eh, que la gente se sume, obviamente queremos que a través de esta campaña que estamos realizando con Acción Migrante, la gente se sume. Uno de los principales objetivos que estamos teniendo es sensibilizar a la gente con respecto al tema, eh, es y también concientizarlos de que queremos romper con estos paradigmas que se han, se han formado de Esto de criminalizar a las personas migrantes, queremos romper todo eso ¿Y por qué? Porque finalmente es una realidad, como, como se ha dicho eh, México es país origen, tránsito, destino y retorno, hay que asumirnos como tal Y por lo tanto tenemos que generar las condiciones adecuadas para darle un trato digno a las personas que que tengan que salir de, de sus comunidades que transiten o que de plano quieran estar aquí, ¿no? Entonces, sería como invitar a la gente a que se sume a esta campaña es las campañas, bueno, acción migrante va a seguir, o sea, es, es un esfuerzo que estamos haciendo varios instituciones y colectivos para que se podam, podamos visibilizar el tema de la migración en todas sus sus desde todas sus perspectivas con con el fin, bueno, digamos, con la finalidad de que se respete la dignidad humana.
0: Claro. Marco.
3: Bueno, pues, eh, yo nada más quisiera hacer una reflexión sobre a mí, eh, eh, hombre, mujer, eh, joven, niño, pues, adulto mayor, que que impacta en mi vida la existencia de migrantes en, en el territorio mexicano?, y bueno, pues, eh, hay una tragedia humanitaria que pesa sobre los hombros de los migrantes, los que están buscando el pan, los que están saliendo de su territorio, a veces ni siquiera por su voluntad. Hay una tragedia humanitaria que pesa sobre aquellos que los atienden y les brindan albergue y también sobre aquellas sobre el estado corrompido que, que promueve la violencia en esta ruta y en, esta, en este hacer humano que es la movilidad. Pero... Esta tragedia de los migrantes está directamente vinculada también con la crisis de paradigma que vivimos en general en nuestro país. Es decir, si en nuestro país no creemos en la oportunidad que tiene el otro de vivir, de coexistir con la misma dignidad que uno... Todos somos responsables de lo que le suceda en esa medida a los y las migrantes. Y por otro lado, la violencia que se vive en las vías del tren, cada día se extiende más hacia las rutas de las autopistas, camiones, hacia las ciudades. Y todos también, entonces, corremos el riesgo de ver nuestros derechos vulnerados si permitimos que un Estado policiaco ayude a este a los delincuentes en lugar de a los migrantes y se, y se coluda en la, en la discriminación. Hasta la violencia más eh, increíble sobre de hombres, mujeres y niños En ese sentido, eh, el resto del mundo, como la comunidad europea Como el UNASUR, este, como el C4 en Centroamérica Hay políticas de integración regional avanzadas que ya permiten la movilidad regional En nuestro caso, en nuestro caso eh, tenemos que definir juntos todos los ciudadanos como país si queremos ser parte de esa experiencia de movilidad regional o si queremos seguir promoviendo la violencia en el territorio. Todos tendríamos que estar sumados.
0: Gracias, Marco Víctor. Sí, bueno,
2: yo, para,
1: pensando en esta misma tenora, que habría que pensar que todas y todos somos migrantes, ¿no?, Así que creo que esa sería como la, la, la pauta a seguir, es decir, pues, la defensa de los migrantes es defender los derechos de, de todas y de todos en, en territorio nacional, porque justamente el contexto que acaba de mencionar, Marco, es un contexto que va a continuar. Desafortunadamente, la violencia no se ve que va a disminuir, eh, se está expandiendo, se está extendiendo, eh, cada vez está tocando a más personas, eh, y pensar que los migrantes son un caso aislado, que son un tema que puede minimizarse, que son gente que como nos es ajena a nuestras comunidades, no debería ser de nuestra importancia, de nuestra incumbencia, es un error. no Nosotros cre que, si definitivamente creo que el, el gran reto es eh, seguir... Eh, Pensando a los migrantes de una manera incluyente, de una manera, eh, como se dijo este año, que pensándola con dignidad, ¿no? para poderles retribuir esa dignidad que, están, que, 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 que se les quiere hacer perder, ¿no? pero que, que si no nos organizamos, que si no seguimos movilizando, que si no seguimos alzando la voz por los migrantes, así como por otros temas, eh, las cosas no van a cambiar, ¿no? Y que lo, lo más relevante es seguir organizándonos, seguir denunciando, seguir demandando y seguir actuando en pro claro. de los derechos de, de, de todos y de cada uno de nosotros.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros este día 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Pues cierro con esa frase de todos y todas somos migrantes. Eh, pues gracias por sintonizarnos a todos los radioescuchas. Estaremos dentro de ocho días aquí en Tiempo de Análisis. Ocho de la noche por el 860 de AM. Nuestro Twitter, arroba Tiempo Análisis. Y nuestro Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Estuvo en la cabina Yo Operación, eh, señor Miguel Ángel Ferrini. En la producción de Las Cápsulas, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Tania Morales y Benjamín Sandoval. La musicalización, pues es gracias a COAMI, a POFAM y a Babel del Sur que nos sugirieron la música. La coordinación de la producción, pues una servidora. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas a cargo de Roberto Seguera. Muchas gracias. Yo soy Claudia Loredo. Nos vemos dentro de ocho días.
4: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis